0: Привет, в эфире «Голос тележки». Сегодня 2 марта 2023 года. Канал Exploit сообщает, что приложение Тинькофф Банка удалили из App Store. Причиной стало внесение банка в санкционный список. А Олег как раз сегодня попросил вычеркнуть его из этого санкционного списка у правительства Великобритании. Не знаю, поможет ли ему то, что он занял позицию против России, и то, что, скажем так, ему помогли продать бизнес. Посмотрим. Сериал «Король и шут» вышел. Первые два эпизода уже ждут на Кинопоиске. Сам Кинопоиск говорит, что это самая ожидаемая премьера года на их платформе. Надеемся, хайп оправдает себя. М -м -м, нормально, сегодня посмотрю. В США одобрили законопроект о запрете TikTok. Палата представителей проголосовала за его принятие. По сути, администрация президента Байдена теперь может запретить платформу на территории всей страны, если посчитает нужным. А учитывая, что его представили только в пятницу и рассмотрели в ускоренном режиме, то запрет остается лишь вопросом времени. Они все подгоняются, что кто-то следит за ними, с, э, уходит информация через это приложение. Хотя этих приложений сотни. Канал Техинсайдер сообщает что ученые обнаружили, что те мужчины, кому не нравится свой рост и своя внешность, имеют темные черты личности, включающие в себя психопатию, нарциссизм и макеавелизм. Кстати, последнее даже не знаю, что такое, надо обязательно погуглить. 8 тысяч бродячих собак спас буддийский монах Джисян. Он начал помогать животным 27 лет назад. Надеюсь, он спасет еще столько же. В последнее время развелось много аналогов заблокированных соцсетей. Вот еще одна громкая попытка. Основатель Twitter Джек Дорси запустил альтернативный сервис Blue Sky – новая социальная сеть «Один в один синяя птичка» Илона Маска. Схожесть Твиттера Twitter очевидна – родной интерфейс, те же короткие посты с ограничением до 256 символов, возможность добавлять фотографии, хотя главное отличие все же имеется – зарегистрироваться в Blue Sky пока можно только по приглашению. Такие доступы для элиты как-то практиковал Клуб Хаус. Правда, успех его, как мы помним, был кратковременным. В скором времени хайп прошел, приложение схлопнулось и все вернулось на круги своя. Канал Деньги в банке сообщает, что наркоторговцы из Колумбии используют авокадо для контрабанды кокаина. Они подошли к вопросу по-научному, вывели новый сорт авокадо с большими плодами и маленькой косточкой, чтобы внутри поместилось больше наркотиков. Также они разработали специальную технологию упаковки, чтобы сохранить авокадо в свежем виде после вскрытия. Сам кокаин упаковывают в капсулы, которые очень похожи на настоящую косточку авокадо, чтобы защитить наркотик от контакта с соками и мякотью. А режут авокадо также на специальном оборудовании, чтобы получить ровную поверхность. После размещения наркотика внутри, авокадо склеивают и подкрашивают, в результате чего отличить его от обычного плода становится крайне тяжело. Вот такие бы мозги дав в нужное русло. Кабачковая икра по акции опубликовала пост про то, что у сотрудницы Сбера прямо в кабинете висит портрет Наруто и Хинаты, в Твиттере предполагают, что рисунок нарисовал ребенок. То, что в Сбере любят аниме, мы знаем еще с истории о сбертян. Потом я вам как-нибудь ее прочитаю. Также канал сообщает, что тиктоковский фильтр «Болт Glamour ожидаемо стал вирусным и оказался в центре внимания ведущих изданий мира. Эксперты утверждают, что маска может нанести критический удар по самооценке человека и образу тела в целом. Фильтр начал вызывать скепсис даже у людей, которым он изначально понравился. Многие девушки отнеслись к маске как к стилисту, которая помогает найти свой самый эффектный образ. Но отключив фильтр, они стали понимать, что своими руками воспроизвести этот макияж не могут. Также нашлись люди, которые уличили фильтр в расизме, потому что навязываемые им стандарты красоты носят слишком европоцентричный характер. Канал Джей Малевича сообщает, что это прекрасно, так как чат GPT написал рэп про котов в стиле Эминема, а голосовые нейронки озвучили трек. Можете послушать на этом канале. Также Яндекс добавил новую фичу в карты. Теперь в приложении можно не только строить маршруты, но и оплачивать московский паркинг. Для этого достаточно активировать парковочный слой, выбрать свою парковку и оплатить нужное время. Функция уже работает в Яндекс Яндекс.Картах на iOS и Android, а еще скоро будет доступна и в навигаторе. Канал «Осторожно новости» опубликовал пост о том, что президент Сербии Вучич, заявил, что сербы, которые вступили в ЧВК «Вагнер», будут арестованы, как только окажутся на территории страны. Об этом он заявил в интервью изданию «Политику». Недавно сербские националисты провели акцию в Белграде, требуя прекращения процесса нормализации отношений с Косово. Лидер крайне правых Дамьян Княжевич, который публично поддерживает ЧВК, был арестован и обвинен в подстрекательстве к насилию. А сам Вучич обвинил протестующих в антисербской деятельности и финансировании иностранцами, вероятно, Россией. «Мне не нужна поддержка ЧВК, Вагнер. Мне не нужно, чтобы они хвалили или критиковали меня. Сербы, завербованные для участия в боевых действиях в Украине, будут арестованы, когда вернутся в Сербию окажется окажутся в пределах досягаемости наших органов. В дружественных странах не вербуют такими методами», — заявил Вучич. Он также осудил СВО, при этом отметив двойные стандарты вопроса территориальной целостности. «Мы с самого первого дня судили то, что произошло 24 февраля, и мы всегда очень поддерживали территориальную целостность Украины, и сегодня я могу вам подтвердить это. Да, Крым, Донбасс, Херсон — все это часть Украины», — отметил Вучич. «По его словам, при этом целостность Сербии для мира почему-то имеет меньшее значение». «Это наша самая большая политическая и психологическая проблема», — сказал он. Канал Марзаганов вещает, рассказывает, как самая яркая звезда российского тиктока Даня Милохин пришел в гости на подкаст Моргенштерна и рассказал про свою жизнь. Три самых удивительных факта. Первый. Оказывается, Сбер разорвал контракт с блогером на сумму в 90 миллионов рублей из-за его выхода в плате на премиум Муз-ТВ. Второй. У него абсолютно нет рекламы. На банковских картах осталось около 420 тысяч рублей, а жить ему помогают, друзья. Третий факт. Рассказывает он об этом в футболочке Chrome Hertz за 700-800 долларов. Мораль басни такова, если вы блогер и внезапно стали известны, откладывайте деньги. На этом фоне особенно актуальным становится старая идея продюсера Милохина Ярослава Андреева по созданию инвестиционного фонда для блогеров. Также здесь есть новость о том, что власть пытается всеми способами удержать айтишников России. «Вот, например, ВК сохраняет возможность работать удаленно, но только с территории России. Вы должны выбрать локацию и согласовать ее с руководством», – пишет The Bell. «Все это делается под ширмой вопросов безопасности. Но, как говорится, все все понимают». Ну а на своем канале Доктор Мясников, кстати, канал одноименный, рассуждает о малых дозах алкоголя. «Малые дозы алкоголя безвредны в любых количествах», Михаил Жванецкий. На самом деле, лекарства и яд отличаются только дозой. Может ли алкоголь быть полезен в малых дозах? Да. В десятках обширных и методологически правильно проведенных исследованиях убедительно показано, что те, кто регулярно потребляет небольшие дозы алкоголя, Живет дольше и болеют реже, чем те, кто никогда спиртного и в рот не брал. Таким образом, врачи оказались в парадоксальной ситуации. С одной стороны, алкоголь это зло, увеличивающее заболеваемость и смертность, а с другой добро, которое и то, и другое наоборот снижает. Последнее особенно справедливо в отношении сердечно-сосудистых заболеваний настолько, что среди факторов риска для развития атеросклероза есть и такой пункт отсутствия регулярного приема, малых доз алкоголя. Вот такой вот фактор риска. Как всегда, дело оказывается в дозе, дело за малым. Определить эту самую тонкую грань между добром и злом и научить людей ее не переходить. При этом надо понимать, что для некоторых категорий людей не может быть безопасных доз алкоголя. Это беременные, больные с гепатитом, алкоголь – это сильный печеночный яд, болезнями поджелудочной железы люди с историей алкоголизма в прошлом. Что врачи понимают под малой дозой? Есть такое понятие «один стандарт». Это примерно 14 грамм чистого спирта в день. Соответственно, либо, первое, 45 мл крепкого алкоголя, это рюмка водки, коньяка, виски. Второе, либо бокал вина, 150 мл. Третье, либо кружка пива, 360 мл. Но тут есть нюанс. 8% людей имеют генетически обусловленное наличие фермента альдегиддегидрогенеза-2. Это те люди, которые после приема даже малых доз алкоголя начинают краснеть и гореть лицом. Так вот, у этих людей даже малые дозы алкоголя усиливают риски сердечно-сосудистых заболеваний. Наличие этого фермента при потреблении алкоголя усиливает оксидативный стресс и ведет к воспалению и повреждению сосудов. Комментаторам. Мы не касаемся сейчас проблем очевидного алкоголизма и тяжело пьющих людей. Это уже специальная область медицины. Очень непростая и очень важная. Каждый, кто в своем несчастье сталкивался с ней, знает, как трудно получить эффективную медицинскую помощь. Ну разве что из-за запоя выведут, надолго ли. Сложность ситуации в том, что чисто медицинских действий тут недостаточно. Алкоголизм проблема мультифакторная. Бороться с ней надо продуманно и по всем направлениям. Лечение, трудоустройство, патронаж, группы поддержки и прочее. Я думаю, в России нет людей, кто бы никогда не сталкивался с алкоголизмом. Это могут быть Знакомые, соседи, друзья. А самое страшное, это кто-то в семье, родители, близкие. Потому что ты становишься созависимым. Я желаю вам всем жить осознанную жизнь. Думайте, что делаете. Учите думать близких и отвечайте за них всегда. До встречи завтра. С вами был Голос Тележки.